0: A fé dos homens.
1: Boa noite. Estamos aqui mais uma vez neste programa mensal que é normalmente interreligioso, mas desta vez, saindo no dia da República, mas não por isso, estamos a representar várias confissões, mas todas elas cristãs. É uma coincidência da sorte em que se organizam estes, estes diálogos. Pensámos que hoje, por ser o dia da, da República, podíamos lembrar-nos daquilo que é o contributo das religiões e das nossas confissões em particular para o bem comum. Como é que nós contribuímos para a res pública, por assim dizer? Como é que nós somos um, um valor acrescentado para os países onde nos encontramos situados e, nomeadamente, aqui para Portugal? Temos conosco eu, eu que estou a fazer a apresentação, o padre Peter Stuhl, da Igreja Católica. À minha esquerda tenho a pastora Miriam Lopes, que é do COPIC, da Igreja Presbiteriana. Saúde a todos. E, e à minha direita tenho o, Tiago, o pastor Tiago Aragão, que representa a Aliança Evangélica Portuguesa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos então começar, talvez, pela Miriam. O que é que uh, nos tem... Uh, qual é a sua impressão da importância das religiões para o, para o bem
2: comum das sociedades? Para o bem comum das sociedades uh, é, é de uma importância vital, uh, porque todas uh, as culturas, civilizações e sociedades humanas tiveram sempre... Uh, a uh, evocação do sagrado e, e de uma realidade que supera a realidade visível uh, transcendente como ponto de referência para de alguma forma acomodar uma concepção de que a sociedade implica disciplina, regras de convívio implica o bem de todos e de cada um e invariavelmente todas as religiões uh, têm esse fulcro e, como tal, as uh, sociedades cresceram em torno de concepções uh, morais, filosóficas, uh, princípios uh, rituais, que enquadram o indivíduo na família humana onde se insere. E... O cristianismo, que nós aqui os três hoje representamos, não é exceção. Uh, temos consciência de que formatou e informou a civilização ocidental, tal como nós a conhecemos até hoje, e sem dúvida que marcou também uma concepção de universalidade que hoje marca muitas das instituições mundiais, como as Nações Unidas, uh, com princípios de igualdade de respeito uns pelos outros e de convivência pacífica das várias subfamílias da família humana.
1: Muito obrigado e, e pastor Tiago, que nos diz sobre esta questão, a importância das religiões.
0: É, inf... Hoje em dia a nossa sociedade contemporânea tem vindo a perder a noção da importância das religiões no geral e do cristianismo em particular. Para a nossa sociedade temos, hoje em dia, uh, esse, esse gap, no fundo, essa, essa falta de compreensão. Precisamos, então, de ganhar uma nova percepção do contributo inestimável do cristianismo para o quadro de direitos, liberdades e garantias que temos hoje. Não há dúvida nenhuma que foi as, foram as religiões, de uma forma geral, e o cristianismo em particular, que deram um importantíssimo contributo para o próprio conceito de ser humano porque sem haver realmente a noção de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que nos leva realmente a podermos tratar todos universalmente como iguais. Por exemplo, é uma das, das características e contributos relevantíssimos da, da própria religião, em geral, dando uma transcendência também da, da realidade. Portanto, se nós lidamos uns para com os outros Para com as nossas profissões, nossos trabalhos Ou até nas decisões políticas No sentido de que não há nada mais além A nossa tendência é viver para o aqui, para o agora O que me interessa a mim Independentemente do que possa causar ao outro Portanto, tem uma dimensão muito mais emanente da, 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 Daquilo que vai acontecer no nosso dia-a-dia a ideia de que somos criados à imagem e semelhança de Deus faz com que nós não possamos ter atitudes negativas para com o outro. Devemos valorizar o outro. Valorizar quem ele é, aquilo que ele tem para dizer, aquele contributo que ele tem para nós. Porque estamos a lidar com outras pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. E então, eu creio que, ao nível das religiões, de uma forma geral, estes contributos precisam de realmente ganhar uma nova relevância para os dias de hoje. Porque ao nós afastarmos estes, estes princípios sen, essenciais uh, da realidade existente, portanto, uh, que existe de facto, uh, tudo o que sobra acaba por ser muito poucochinho. E uh, ao nós conseguirmos colocar a centralidade no transcendente, para além de nós próprios, tudo ganha uma nova dimensão. E... Uh, aquilo que nós precisamos hoje em dia para uma sociedade mais humana, mais justa, mais igual, é precisamente termos a compreensão que o homem não é o centro, mas o homem é muito importante e é importante respeitarmos o homem.
1: Muito obrigado. Eu estava a lembrar-me, enquanto vos ouvia, da conversa que tivemos, os líderes das várias confissões religiosas com o Santo Padre, com o Papa Francisco, agora em agosto, durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Ele recebeu-nos na anunciatura e lembro-me que ele chamou a atenção de que nós, dizia ele, nós, membros destas várias confissões religiosas, temos a responsabilidade de manter aberto na sociedade uh, o sentido da transcendência Uh, o sentido do valor da pessoa humana e o sentido da compaixão para com os mais carenciados. Uh, dizia ele que as nossas sociedades têm muito de uh, comércio e muito de, de trocas, e, uh, mas que as religiões, no fundo, têm esta missão de manter aberto a esta consciência de que ambos falaram tanto o Tiago como a Miriam neste sentido do valor da pessoa e da sua abertura para o transcendente, o transcendente. e também o sentido dos outros a compaixão para com os outros eu lembro-me que nos meus estudos do Novo Testamento já nessa altura o cristianismo se destacava interiormente ou destacava para si próprio esta responsabilidade que tinha pela causa pública. Portanto, São Paulo chega a dizer que todos devemos colaborar com as autoridades para que as autoridades desenvolvam bem a sua responsabilidade na sociedade. É preciso lembrar que no tempo de São Paulo Algumas dessas autoridades, nomeadamente o imperador romano, atribuía a si próprio valor de ser divino e, portanto, havia aí qualquer coisa que tanto os judeus como cristãos se recusavam a aceitar. Portanto, havia o recusar esta divinização do poder, mas, por outro lado, e é aí que São Paulo uh, insiste, todos nós devemos perceber que, se não forem as autoridades públicas, garantirem a ordem pública, garantirem, no tempo deles, as rotas para o comércio, uh, a sociedade seria uma confusão e, e, e ganhariam sempre os mais fortes. Portanto, há um serviço de colaboração que nós prestamos com as autoridades, que é parte da nossa, da nossa identidade e da nossa memória. Eu diria mais qualquer coisa ainda. Diria que a nossa experiência religiosa dá-nos motivações, para o serviço dos outros e para a colaboração com os outros que são importantes para a vida pública, porque não é por decreto do, do governo que as pessoas são generosas umas para com as outras ou que colaboram umas com as outras. É verdade que hoje em dia, com o sistema democrático, há partidos que se reclamam mais da solidariedade e outros reclamam-se mais da liberdade individual, mas o sentido de uh, serviço dos outros, e o serviço do bem comum é qualquer coisa que tem que nascer de dentro e não de filiação partidária ou de, de, de ideologias. E, portanto, creio que é qualquer coisa, como dizia a pastora Miriam, que nasce também da nossa relação com Deus, da nossa uh, do nosso sentido, da nossa dignidade, como dizia também o pastor Tiago, da nossa dignidade humana.
2: Eu lembrava-me lembrava até aqui ao caminho para o nosso encontro Uh, de, um, de uma indicação de Jeremias de aonde estiverem orem e peçam a Deus no vosso amor por aqueles que onde vocês onde vocês conviverem onde vocês estiverem mesmo que estejam exilados porque se nós não amarmos aqueles que Deus coloca a nosso na nossa volta e aqueles que tomam decisões nomeadamente as autoridades sejam elas quais forem se não orarmos e se não nos prestarmos a cooperar com elas no bem comum não seremos plenamente emissários de Deus cada um de nós, para onde passarmos seja na nossa terra onde sempre vivemos ou numa terra estranha onde Deus nos envia e Paulo tinha também essa noção de que ele estava sempre em andança <risos> não é? o grande missionário do princípio da igreja e essa consciência dele de nos pedir para orarmos pelas autoridades que, de alguma forma, nas nossas igrejas também é cumprida. Eu, por exemplo, cresci e fui ordenada pastora na igreja metodista e é um aspecto que poucas pessoas sabem fora de, deste âmbito. Eu hoje trabalho na igreja presbiteriana. Sempre que a igreja se congrega em Assembleia Geral, que nós chamamos sínodo, é enviada uma mensagem de, 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 de telegrama Ao senhor presidente da república Começou saudação ação De um grupo de pessoas que aqui se reúnem Mas que oram Por quem quer que seja No tempo do, da ditadura Isso também acontecia <risos> E, e é, é sempre aquela noção De que nós não estamos aqui uh, Como se nos aliássemos do, Da sociedade onde estamos Mas que sejamos fermento na massa Do bem e da compaixão
1: não sei se...
0: Sem dúvida, não poderia, não poderia concordar mais É um exemplo que Jesus nos dá em toda a sua história de vida A forma como ele estava sempre em caminho E sempre ao mesmo tempo disponível para ajudar o necessitado Numa época de grande convulsão social Em que guerras eram iminentes, de revolta contra um império dominante e ainda assim Jesus conseguiu manter o seu espírito revolucionário na medida da revolução dos corações dos homens em reencontrarem-se com Deus, ao mesmo tempo que se mantinha cumpridor das regras civis humanas ao ponto de, mesmo no seu julgamento, os governadores romanos não terem nada de o acusar. E conseguiu assim manter-se na sua vida até à morte na cruz. Dando-nos como um exemplo supremo de como deve ser a nossa forma de atuar para com o próximo. O próximo no local de trabalho, o próximo na nossa vida familiar. Com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, sempre prontos para nos abnegarmos a nós próprios em prol, em prol do outro. E Jesus levou isso ao extremo, não é? Até à cruz, em prol dos próximos da sua época, dos que o torturaram, dos que o acusaram, e de cada um de nós nos dias de hoje, uh, para aproximar-nos de volta a Deus. Ou seja, esse contributo deste princípio inestimável da abnegação pessoal pelo outro é transcendente, mas com efeitos imanentes profundos. E este contributo continua a ser uh, a grande pedra de toque que pode realmente ajudar-nos a todos a, a melhorar o nosso bairro, a melhorar o nosso concelho, a nossa cidade e o nosso país, não é como um contributo profundíssimo para o bem comum. Porque o grande inimigo do bem comum é o interesse próprio. O interesse próprio individual, que só pensa no seu interesse particular e que não está disposto a abnegar nada uh, em prol do outro e muitas vezes nem a, nem a perceber a justiça. De, 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 em relação ao outro Nem ver a perspectiva do outro Portanto, só vê a sua e luta pela sua Até ao fim Este exemplo supremo de Jesus Se nós o pusermos em prática no nosso dia-a-dia -dia, Nos nossos relacionamentos Grande parte das dificuldades poderão ser ultrapassadas
1: O pastor Tiago disse E bem, se nós o pusermos em prática Estou mesmo Uh, imaginar que alguns dos nossos ouvintes estejam a dizer bom, uh, isso é muito, muito bonito dito aí na rádio mas olhando para a história vemos infelizmente que as religiões muitas vezes estiveram envolvidas em lutas e violência, e a Europa, infelizmente, foi palco de guerras terríveis de religiões no interior do próprio cristianismo. Portanto, uh, devemos uh, bater a mão no peito e dar o nosso meia-culpa, porque nem sempre fomos fiéis ao nosso fundador, o nosso mestre, a nossa referência, que é Jesus Cristo, e como dizia o pastor Tiago, é aquele que nos dá o exemplo de, mesmo diante da violência, não responder com violência, uh, mas uh, trazer uh, a solidariedade, a bondade, o carinho, uh, o perdão para o interior destas nossas grandes sociedades humanas. Ah.
2: Necessitamos de, um, de uma dose de inconformismo também, como Paulo nos diz. Inconformismo
1: connosco próprio. Não vos, não vos
2: conformeis com, com, com o mundo, com mundo. presente. <risos> Há sempre essa e dimensão. O mundo não está Amor só, e não conformidade. E o,
1: e o mundo não está só fora das nossas portas, não é? Está, está dentro,
2: dentro de
0: do nosso
1: coração. É, é uma luta interior.
0: Este, este padrão, não é? Tão elevado que Jesus nos traz, eu. eu tem efeitos depois práticos no nosso dia-a-dia -dia. Eu costumo dizer aos meus filhos Por exemplo, em relação à, à Divisão dos alimentos ou dos doces Se nós Pomos isto em prática Quando há uma pizza dividida Nós vamos agarrar a fatia mais pequena, se calhar E vamos deixar a fatia para o irmão não é? Uma fatia um bocadinho maior Mas estamos a procurar o nosso próprio interesse Estamos a deixar que o outro Fique com a fatia um bocadinho menor Abnegando-nos de nosso direito de prioridade, quando chegamos lá, podíamos é. agarrar, -se, se calhar, a maior, não é? E é nestes pequenos gestos de dia, dia a dia, não é? Que nós praticamos no relacionamento uns com os outros. Seja abrir uma porta, seja numa fila do supermercado, é. seja no relacionamento conjugal, em que se tenta muitas vezes o braço de ferro, não é? Que é que tem razão. Então, aplicando estes princípios no nosso dia a dia, a nossa vida pode realmente sofrer transformações relevantes.
1: É, é verdade. Mas vamos avançando porque o tempo passa uh, e, para este programa e, e estamos a preparar este programa para o dia da República. A implantação da República representou uma ruptura política com a monarquia anterior, mas também, em termos da relação do Estado com as igrejas, representou uma novidade. Houve um ano, ou menos de um ano, depois da implantação da República, foi publicada a lei da separação do Estado e das igrejas e uh, também resultou daí uma nova relação com a Igreja Católica e como consequência disso, e em continuidade com o que já tinha acontecido no século XIX, uma nova relação com as outras confissões religiosas, nomeadamente uh, aquelas aqui representadas, as, as evangélicas e Sim. as protestantes. Uh, não sei se a Miriam quer uh, dar-nos algum... algum uma memória do que é que isto representou e que, como é que evoluiu depois no mundo protestante a vossa Sim. relação entre igrejas?
2: A minha A minha especialidade não é o direito nem é a história do direito e o irmão uh, Tiago poderá aqui ajudar mas a percepção que eu tenho da história é que uh, a ruptura principal se calhar aconteceu com o fim da Inquisição, com o liberalismo e com alguma permissibilidade a uh, presença de outras confissões de preferência nos estrangeiros não nos, nos nacionais mas a verdade é que uh, o aumento de, de, das comunicações no século XIX uh, fez chegar aqui a Portugal uh, os rumos de, do protestantismo do mundo das, das, das missões evangélicas que começaram a surgir aqui entre nós e, e no fim do tempo da monarquia houve realmente algum desenvolvimento significativo das nossas presença das nossas comunidades e a República foi um tempo de viragem em que essa lei de uma maior igualdade entre o tratamento do Estado com as legiões aconteceu temos consciência que com a Igreja Católica as coisas se complicaram porque ela era vista como uma aliada de, do tempo da monarquia e de um status quo, que de certa forma já tinha começado a sofrer um grande embate com o liberalismo. Uh, e daí para frente, no, no tempo de, da República, uh, nós tivemos elementos das nossas igrejas muito participativos, sobretudo no grande movimento pela educação, pela, pelas escolas, pela formação, pela literacia, pela literacia bíblica, que fez um marco significativo. E eh, só eh, em 71, com a lei da liberdade religiosa na Assembleia eh, Nacional Antiga, começou-se a dar um pouco de esperança para que fosse consignada realmente uma liberdade como nós hoje conhecemos. E isso não aconteceu em 71, nem em 73, mas finalmente em 2001 uh, o nosso país adquiriu uma maior maturidade em termos legal e hoje nós temos a consciência de que ainda há muito por fazer, <risos> mas também somos nós, membros das confissões minoritárias, que temos o papel principal para podermos exercer na plenitude uh, as nossas tradições e a nossa visão uh, do cristianismo, da nossa
1: perspectiva. Tiago.
2: é
0: Muito bem, eu gostaria de, de ir um bocadinho ao princípio E salientando aqui um, um, um dos princípios que está mais relacionado com a fé Também protestante e evangélica Relacionado com o princípio do sacerdócio universal E a relação que isso pode ter também com o próprio liberalismo Que depois veio ter à nossa implantação da República por isto, porque de facto A parte protestante há, há muito A ligação, a, no fundo, com o movimento protestante Voltou-se aos textos à reinterpretação dos textos pondo um bocadinho de lá todas as interpretações dos teólogos, teóricos por muita qualidade que tivessem e que ainda hoje continuam a ser investigados mas tentou-se voltar um bocadinho atrás e tentar fazer a nova exigência do texto. E o que é que sucede? Realmente veio-se a verificar uma interpretação dos textos com base no sacerdócio universal. O que é que isto significa? Significa que com a morte de Jesus na cruz o véu do templo que separava os homens de Deus Foi rasgado Porque naquela, até aquela altura apenas o, o sumo sacerdote Poderia entrar no altar santo dos santos Como um simbolismo da sacralidade Do templo de Deus E com o rasgar do véu Conforme está descrito nos evangelhos Houve um total acesso de, Da humanidade a Deus Ou seja, há uma universalidade de igualdade de todo o ser humano Impede igualdade no mesmo patamar Não há aqui ricos nem 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 de uma classe social Ou de um povo que tenham mais privilégio Do que outros Ou acesso ao altar santíssimo A, a diferença faz aquilo que Jesus fez na cruz E a necessidade de nós podermos Realmente aceitá-lo Seguindo os seus princípios E podermos ter então de uma forma universal E impede igualdade acesso ao altar santo dos santos Ora o que é que isto tem a ver Com a relatação da república? De facto, nós vemos ao longo da história o próprio movimento, os movimentos liberais, chegarem ao encontro de um movimento de organização de sistema, inclusive é político e organizacional das próprias estruturas eclesiásticas, com base nos Evangelhos. E nos Evangelhos, nós vemos de facto Jesus a chamar os apóstolos para serem emissários, transmissores do Evangelho, não é? E vemos depois todos aqueles que se vão convertendo a organizar-se em estruturas de igrejas, de comunidades de fé vivas transformacionais, e que se foram multiplicando por esta Europa fora, com grande impacto. Mas vemos também nas cartas paulinas, as igrejas com uma autonomia própria, com organização e com nomeação dos seus líderes eclesiásticos, Ou seja, numa estrutura de organização muito semelhante ao que hoje temos, das associações, em que a associação tem os seus membros, votam e decidem e elegem os seus líderes. E o movimento protestante funciona muito assim, ainda hoje. Portanto, a ler os evangelhos. E com o movimento protestante, Acabou por influenciar nessa reestruturação orgânica das próprias igrejas e comunidades, principalmente na Alemanha, na Inglaterra e no Norte da Europa, que vieram depois a influenciar as próprias estruturas políticas. Então, mas se eles elegem os próprios líderes religiosos, porquê é que nós não elegemos também os nossos líderes políticos? E acabou por gerar um movimento muito em torno de uma perspectiva mais democratizante da própria sociedade. Esta leitura leva-nos realmente Ao grande chavão não é? da, da revolução francesa Da, da, da igualdade um, liberdade. liberdade, igualdade e fraternidade Que no fundo acaba por ser Uma reprodução muito fiel Os termos em si, não a forma como Muitas vezes foram aplicados <risos> Mas os termos em si no evangelho Portanto a liberdade total em Cristo Para podermos ter acesso total a Deus Que nos liberta do peso do pecado Temos A um, a igualdade no sentido de todos, no mesmo patamar, igualdade para ter acesso a Deus, em igualdade de podermos ser eleitos ou elegíveis nos quadros eclesiásticos, mas também ao nível de nada nos impede, em termos de divisão das classes sociais, para ascender a, a, politicamente. E vemos a fraternidade em Cristo que se replicava na Igreja como uma igualdade de fraternidade. Há um exemplo disso bíblico muito interessante na carta de Filemon, do apóstolo Paulo a Filemon, em que intercede por um por um, um servo, um escravo que, poder, que teria fugido e que intercede por ele no sentido que realmente eles estão em pé de igualdade em Cristo, tanto o Senhor como o escravo, mas ao mesmo tempo queria cumprir as leis da época de forma a serem respeitados os direitos de propriedade, mas ao mesmo tempo houvesse ali uma solidariedade e uma uh, uh, fraterna do Senhor para com uh, o, o, o fugitivo. Isto é um exemplo crasso, daquilo que no fundo é a transformação social tanto em termos de patamar de igualdade uh, entre, entre classes uh, como uh, também entre géneros e, e com isto digo que de facto essa influência que acabou por influenciar também a própria movimentos liberais acaba por se tornar realidade uh, no 5 de outubro em Portugal uh, e vulgarizando no fundo a igualdade entre as várias religiões existentes na altura e abrindo as portas para todo um novo movimento social Agora Até chegarmos aqui houve realmente situações Muito complicadas, não é? Antes do 5 de Outubro Só caracterizar a realidade protestante Que era caracterizada, como já foi dito Por Só ser possível as igrejas protestantes Ou evangélicas Que estavam relacionadas com a diplomacia dos países de origem. Portanto, era permitido eh, as igrejas relacionadas com a Inglaterra, com a Alemanha ou com outros países de origem protestante desde que se mantivessem neste espectro, mas em relação a outras era um pouco mais complicado. Por isso, só a partir da implantação da República é que muitos grupos evangélicos acabaram por se vir sedimentar em Portugal.
1: Realmente, a tradição cristã, nesta relação hum, Religião-Estado é complexa e nós vemos que durante os primeiros três séculos uh, da Igreja, uh, a Igreja viveu sem acesso a, ao governo, digamos. Uh, era muitas vezes entendida como clandestina e perseguida e foi só depois de Constantino e, e mais ainda de um dos seus sucessores, Teodósio, que a, a Igreja se tornou a religião do Estado. Uh, ao longo do tempo, nós fomos percebendo que esta convivência das religiões, ou, e nomeadamente, da, da religião cristã com o Estado, uh, não era sempre pacífica, nem era, muitas vezes, benéfica, uh, sobretudo para a Igreja. Uh, e, muitas vezes, a relação como dizem os historiadores, era de uma ligação do trono e do altar. Existiu e existe ainda no mundo ortodoxo. Nós vemos a proximidade, neste momento, do, do patriarca Kirilo com o Putin, mas isso está numa longa tradição da Igreja Ortodoxa, da ligação com, com o governo. Vemos isso em alguns países que tiveram influência anglicana ou protestante, em que, por exemplo, a Inglaterra é o rei que é, é o governador da igreja. Vemos isso, por exemplo, em movimentos que se reclamavam de uma independência, como são Uh, alguns movimentos nascidos até da área evangélica, vimos no Brasil, não é? alguns movimentos uh, evangélicos que procuram transformar-se em partidos políticos ou apoiar candidatos políticos. Uh, isto tem sido uh, a sina da Igreja ao longo dos séculos. Uh, a Igreja Católica não está isenta de culpas aí, prestou serviço ao Estado de uma forma que eu considero vergonhosa com a questão da Inquisição. Quando a Inquisição acabou, sofreu realmente as questões do liberalismo em que não se percebia bem se era a Igreja, se era o governo que mandava na Igreja, se era a Igreja que influenciava o governo... E quando chegou hum, o 5 de outubro, portanto, em 1910, hum, podíamos dizer que, apesar de a lei de 1911 de separação das, da, do Estado e das igrejas ter sido hum, dirigido especificamente para separar a Igreja Católica... Hum, é preciso também dizer que os bispos que nessa altura eh, foram postos fora das suas dioceses, os bispos da Igreja Católica, tiveram a hombridade e a lucidez de dizer que a partir daqui nós não vamos ter uma relação com o Estado como tínhamos anteriormente. Portanto, esta independência da Igreja Católica em Portugal depois foi consolidada naquilo que alguns consideravam uma cedência, mas que, a meu ver, é também um marcar de fronteiras, que foi a Concordata de 1940, portanto, em que se garantia determinadas fronteiras entre aquilo que era a interferência do Estado na, na vida da, da Igreja Católica. Mas devo confessar que é só com o Concílio Vaticano II que a Igreja Católica se abre a esta perspectiva de uma liberdade religiosa ah, e que entende que as outras confissões religiosas, que até aí ah, viviam ah, ou eram toleradas não é? no interior da sociedade portuguesa, que essas religiões e essas confissões tinham igualdade de direitos. E essa ideia de igualdade de direitos foi crescendo e foi se desenvolvendo. E podemos dizer, como dizia a pastora Miriam, que o um momento da de chegada dessa reflexão em Portugal, não da Igreja Católica em especial, mas da, da, da sociedade como tal, foi a, a Lei da Liberdade Religiosa, em 2001 que não abrange a Igreja Católica, a Igreja Católica quis manter esta ideia de uma concordata e um, foi renegociada a concordata com os mesmos princípios da lei da liberdade religiosa, ou seja, foi uh, criado uns, um, um tratado internacional de, entre o Estado português e a Santa Sé, mas, no fundo, estabelecendo os mesmos princípios que eram estabelecidos ou estão estabelecidos na lei da liberdade religiosa. Portanto, estamos numa época que é positiva e nota-se no convívio entre as comunidades, nomeadamente que nós sentimos aqui em Lisboa, penso que não falo só por mim, mas da nossa experiência é comum, e que tem sido, creio eu, útil para a sociedade em geral, a integrar migrantes que vêm de proveniências várias, do mundo muçulmano, do mundo budista, do mundo protestante, do mundo evangélico, do mundo evangélico <risos> nomeadamente do Brasil e de algumas partes da África, que uh, se integram aqui, uh, sendo as comunidades religiosas uma forma de, as, de ajudar aqueles que chegam de fora a integrar-se como membros ativos e, e construtivos na sociedade E contribui
2: portuguesa. também para que os portugueses, de uma forma geral, compreendam que já não vivemos isolados do mundo. <risos> Porque era assim um pouco a concessão no tempo de, antes de 25 de abril, que éramos um país isolado do mundo contra, contra tudo e contra todos. Hoje sabemos que nós também tivemos parte no que o mundo é globalmente com portugueses e hoje também recebemos o reflexo de sensibilidades eh, religiosas e espirituais que, que existem no mundo e da qual hoje também nós aqui os recebemos, não é? Ou seja, este dar e receber, esta troca e esta convivência pacífica e esperamos seja sempre pacífica.
1: Uma experiência que muitos dos nossos... Eh... Antepassados portugueses Viveram na carne ah, Porque nós fomos Imigrantes noutros sítios Exatamente. Fomos viajantes pelos quatro cantos Do mundo E aí com, ah, exato, conhecemos A Outras religiões. Outras... Sim, exatamente. Convivemos com Convivemos. outras religiões em outros países, nem sempre pacificamente, mas, mas, mas em grande percebemos parte num... que o mundo era complexo.
2: Também num espírito de... ecuménico, no sentido da... da casa comum.
0: <risos> em relação a essa matéria, não há sombra de dúvidas que as religiões são um exemplo para o próprio Estado seguir e a sociedade em geral seguir. Porque as comunidades religiosas e as cristãs em especial são uh, comunidades de fé unidas, fraternais, irmãs tendo no seu seio pessoas de todas as culturas géneros e, cult e identidades uh, portanto essa hegemonia que existe, essa irmandade que se pode sentir por exemplo numa comunidade cristã quer seja aqui, quer seja na China ou seja em qualquer outra parte em que nos sentimos acolhidos da mesma forma como se estivéssemos na nossa própria casa é uma uma realidade que ainda não existe na sociedade em geral, ou seja, é uma realidade que nós vivemos, e se viu nas jornadas mundiais da juventude, essa, essa diversidade tão grande cultural, uh, e a sociedade em geral ainda não vive essa irmandade com tanta facilidade como existe no cristianismo, portanto, sem dúvida que é um dos contributos enormes uh, que as religiões e o cristianismo em particular podem dar para esta sociedade, é a capacidade de acolher a diferença e poder viver a irmandade, independentemente da diferença.
1: Nós falamos aqui em nome do cristianismo, mas, se calhar, vale a pena pensar o que é a experiência de imigrantes que chegam e que são de outras tradições religiosas. E conto só, muito brevemente, a minha pequena experiência antes de entrar no seminário e tendo terminado o liceu, fui para Nova Iorque, fazer uma espécie de estágio para perceber se sempre queria ser padre ou não queria ser padre. E naquela metrópole gigantesca, eu era um, uma, um peão que desaparecia no meio daquilo, daquela massa. Uh, e aquilo que me confortava, eu estava a trabalhar num hospital como ajudante, uh, era encontrar... Um espaço onde eu conhecia os ritmos, eu conhecia os ritos, que era a, a igreja paroquial católica local. E, portanto, encontrei-me, como dizia o Tiago, em casa, fora de casa, por assim dizer. E imagino agora o que é que será... Alguém que vem do Bangladesh ou que vem de Paquistão e chega aqui a Lisboa e vive a monte ou dentro de condições bastante miseráveis e, no entanto, pode ir à Mesquita ou à Mesquita Central ou à sua outra Mesquita e encontra... Sim, sim. É, ou, ou os hindus que chegam e que encontram um espaço que é uh, de pessoas que já estão radicadas cá e que lhes abrem os braços e dizem, irmão, entra, faz parte, fazes parte desta comunidade. Portanto, as religiões têm esta, este condão de ajudar a... Uh, uh, encontrar-se a si próprio sentir-nos em casa sentir-nos em casa, fora de casa é
2: verdade e
0: a, a realidade de Portugal e de Lisboa em particular neste momento quanto a isso é que praticamente não há cultura ou nação que não possa vir para Portugal e que não encontre uma igreja cristã da sua nacionalidade ou seja, há igrejas evangélicas nepalesas uh, e de, de quase todas as culturas do
1: mundo e temos que terminar aí porque chegamos ao fim do nosso tempo. Estivemos com a Miriam Lopes da Igreja Presbiteriana, Presbiteriana, o Tiago Aragão da Aliança Evangélica e Peter Stillwell da Igreja Católica. Muito boa noite para todos.
0: Fé dos Homens